0: 节目开始前，先听一下上期回顾。本次呢，我们接下来来聊聊我最近进行的一次在日本东京和京都的旅游，以及其中无数的槽点。每一次出行都会有父子故事呢。当<笑>你爸这辈子都是握紧了各种控制权的时候，一旦到了出国旅行，他就没有了这个能力了吗？<笑>就不会讲英文，他也不会讲别的，然后别的。就对人生的控制就已经在变少了。自从我意识到日本的米其林餐厅应该是全世界最便宜的 ，iPhone 里面那个笔记就是你要花一两分钟才能花到底，而且不是直接复制粘贴，我是一家一家确认国家特长是什么，加电话号码、地址，地址是英文、日文都有做什么的，而且我各种 emoji 的表情图案都打好了，就方便我到时候分。就包括说我们说我们要去一食蛋购，物，但他就记住了一食蛋。我就必须要去伊势丹，就早上起来。那你们什么时候去伊势丹购物？那我们现在来点开心的吧。我们在聊日本来吃东西啊。我觉得大家刚刚听到我安排那么多餐厅，首先呢，很多三星店是肯定订不到第二天呢，我们就因为我们住新宿那边，中午的时候是又要跑到六本木，因为我中午订的第二家又是一家日系法餐，就他们特产的那个当季的一个那种很甜的那种小柚子，然后他拿这个和那种姜做的啫喱和冰沙，就有。用姜做的折的，然后还有一些冰沙拌的一一碗刨冰。如果我不要脸的话，我想吃。他那个蓝每一格都超级美，然后我一看价格啊，换算了一下，就乖乖的离开了。然后这个时候呢，就是就要接近第一场小争吵了。嗯，就是我爸已经没有力气了，但是我我脚都磨破了，然后他都不愿意停。然后然后我我想要买个那个创可贴，他在那边催，我就说我脚上的血都把我鞋子蹭脏。然后一开始那个卡又不会刷。我爸上车就没有刷，他到了站他就要跟据那个可能就要算，就可能要怎么给现金什么的。然后当时我就直接，当时我已经气到我已经不想管他，我就直接下去。而且找到了那边吗？我们就说那我们就去找他们负责就是管理这些房子的人，他就不管他，他就去敲别人的门。嗯，入住的时候也是，就是在任何地方办入住，肯定是我来沟通，他都会催着我问你赶快问一下什么什么这边的什么交通，赶快问一下这边那个 WiFi， 问一下早餐。哥，他一直拿中文这边早餐，你问一下早餐，你早餐，我真又问妈妈说我会问的，如果你要问，你自己跟他沟通好吗？听你说 no， 这点事，还有下大雨，天哪！而且第二天早上醒过来，河口湖很美，然后我跟我妈，我们两个人就是我妆都没化，我们就穿好衣服，赶快下去疯狂拍照。凌晨四点多，我们就拍了两个小时的照，各种转了转。很漂亮，虽然说富士山的山间那两天那几天应该都是完全被阴云彻底的盖住的，住而那个云没有在动。对，而且我爸妈还在说说，哎呀，我们在等的时候那个、云就移开了。后来一扫，这个云它是个环状的云，你看着它是一个扁的，<笑>其实这个云它怎么动它都不会离开那个山间。就是你要是不是硬说的话，可能大家猜不出来那是富士山。整体来说，景色这次更震撼，因为他们这次周围全都栽了各种各样的花草。大家如果到听到这个时候还能去的话，就这几年还是在盛产盛产白桃和绿葡萄嘛，它就有很多白桃和绿葡萄。杨、嗯、文播出的时候已经过了季了，绝对的、啊、是吗？那<笑>我就想说，但是白桃味的会，但是青葡萄味的东西好像真的只有河口湖那边有的卖，就很好吃。然后买了那种像是那种糯米透明的水晶团子。然后里边夹了青葡萄的心，就超甜超好吃。我觉得节目后半程，你说到所有食物，我都我都让你快进。好，好，好，快点下面。<笑>我感觉我讲了太多废话了，所以说我们赶快快进到我们到京都吧。毕竟之前铺垫了那么多做京都的笔记，我们还在讲东京。京都真的很热，每天三十三三四度。然后我们住的是在那个哎那个叫什么四四通。不是，就是那个，你知道，他有三什么什么，四什么什么什么，五什,什么。完我又忘了。我们走出酒店，住的是那个，就是挺普通的酒店。然后就是，但是他走出去就直接到了那个那个大街上面，啊，两两旁全。市场附近吗？对，在景市场附近，就是你走去直接在那个最大那个街嘛，就两边都是商场、商店，然后就有车站，就是主要车站在那,那条大街。对，就是他那条大街上，虽然说。人来车往，但是你往里面一插进去，就走几步，走一条街，立刻就呜、哦，就安静下来了。而且我们其实，嗯，<笑>就早饭就吃得很好，因为我确实，就大家不要减很多年没有去日本了，好吗？就已经忘记早饭自助可以吃得这么快乐了。然后就是第一天我们到了，就到了，去奇缘那边，就是在那个八坂神社附近嘛，就奇缘那边那一侧，然后。是一家在东京我没有订到的餐厅的京都的分店，这家是做怀石，好像是一星，好像是就正常，可能没有星，它刚开没有多久。对，但它而且它价格就还算合理一点，因为在东京那就比它家贵出很多。这家里面有很多会讲中文的服务生，有台湾的，有香港。的。然后那家也蛮好吃，它主要是有一个是那个鲷鱼，它是把鳞片全都炸成开花的那种嘛，就很香。其他也就还好，那家主要是里面很漂亮，因为它旁边就是一家很贵的那个酒店，然后那个酒店就是有庭院设计，所以他这个餐厅他就粘到了旁边的庭院，就很美。再往上看，然后那天晚上第一次逛，就体会到了京都，就算在晚上夏天也并不凉快呢、嗯，就是一定会汗湿，<笑>然后我所有带的短袖都会印出汗渍，会显出来，就很尴尬。然后第二天就正式开始逛了嘛。第二天就是去了像，就是西方寺嘛。因为这次西方寺真的是多亏你推荐，然后就在网上搜了。但你也知道，就是就网上以前会有像您讲的说要寄明信片啊、很难预约啊什么的,的。现在大家在网上直接预约就好了，就会他会提前两周开放。要炒要炒。那其实这个都要稍微炒一炒，因为就是我爸说，哎呀什么去什么破地方，什么地方就是、说都是啊那个那个叔叔都没有提到过的地方。我说，因为我的朋友比你多。而且我的朋友还去过很多地方，<笑>你真是，所以只要我的朋友会告诉我哪里值得去。<笑>我说你只要跟着来就行了，你就知道到时候去的地方。那他来了之后他就闭嘴了，因为你也知道，就西方斯就是很漂亮的。然后，但是我不得不说，<笑>就是我整体在京都体验都受到了极大的影响，因为太热了。就是你去任何理所应当让让觉得身心获得平静的地方。嗯，你不会获得平静，但我真的想夸，西方之真像大家说的“移步换景”，就是随着我们还我们是约的最早的一班，九点半就到了，进去之后可能到了十点、十点半左右，就太阳真的出来了一些，整个寺里面的景象就完全不一样了，因为就整个光打下来，斑驳陆离的光光斑就变得很漂亮，而且我知道很多人可能。秋季去最美嘛，有枫叶什么的。但其实夏天却很漂亮，因为夏天是它最绿的时候，绿，就只有绿，而且只有绿色，一片绿。但就是在西方寺里面就真的很美吧，就是转了一圈又想转一圈这样子。嗯啊，还有我超经，我爸妈的字都比我好看太多了。我当然觉得我一个艺术生，现在自诩艺术生，但其实我从小字就一般，觉得我这个毛笔字一定碾压所有人。啊，结果各种审眉装笔。被华妃逼迫半夜抄经那梗，我都想好，了，结果发现就是描经。但你知道我描的能力是很差的，就是七歪八扭，非常的丑。那后来我整个人气疗了，我就说，我大概看一下什么字，我就自己写，就稍微好看一点点了。我当时在想，就我中文比你们比你们帮老外写的一定好看很多，但内心自信爆棚。后来抄到一半，我就自己已经汗流浃背了，因为就觉得太丑了。反正后来又也去了景市厂逛了一逛嘛，然后就是。嗯但实际真的人多到就是看一眼就会得新冠的程度，而且每一个外国人都在，就是西方人都在打，都在咳。这样哦，其实这次我我想聊聊就是关于新冠这个事情。虽然说过去了这么久了，就是日本的防疫的状态会让人好奇，日本人怎么会有那么多新冠案例？就到处都有酒精，因为我是一个吸收酒精不离身的人，就我会有一个那种套在指头上面的一个那种直接随身带着。日本就是各个各个地方都有很多很多那种酒精喷洒的东西可以擦手，还有甚至一,一开始住那家酒店，甚至他是他自制了脚踩，就上面就能喷，我就非常的快乐。就是我踩了好几下，我觉得啊，我都不用另一只手弄脏了按了，我只要用脚踩就好了。是本死洁癖在那边获得了极大的精神上的满足。但就真的是，我就觉得在那边应该都是这、就是欧美人带过来、嗯，真的。因为日本人这么热天还在戴口罩，哎，然后哎，我怎么真的没有找到午饭啊？我知道，因为我们没有吃午饭，因为我们早饭吃太多了。哎，不对呀、啊，但是我们早饭应该吃的是拉面吧？真的没有，反正我们晚饭呢，就是去了那个鸭川边上那边。我不得不说，我觉得我如果其他季节过来，应该不会觉得鸭川有多么的特别，因为就是一条河，尤其第一天晚上。第一天晚上就是坐出租车经过的时候，觉得真的很一般，就是就是一条沟嘛，像条沟。条沟<笑>那第二天在傍晚的时候，就有有那种有点偏金色的夕阳，然后因为天很热，但鸭川边上因为有水流有风，它的感觉就完全不一样，就会觉得哇，好棒哦。然后我们吃的是一家叫 E N N N N 的一家烧肉店，那家也很难订，就只有那那天的那一个点、啊。然后他们家的特色是一个那个就是肉那个。肉毯寿司，就他那个，有十多个那个米米饭捏的寿司饭球，上面是铺着和牛，然后就拿那个喷枪帮你烤。但我想说，那个是很有欺诈性，那个就拍照拍起来很好看。你要想象一个大饭球上面一片薄薄的牛肉，你能吃到什么？就你一进嘴就你已经感觉不到牛肉但你又占很占肚子。还是但还是很想试一下。<笑>但就是真的是直接后面上来后面上的，就是套餐里面的正经的，就是烤肉还是那个和牛烧起来更好吃嘛。那而且他们他们店应该是韩风哎，因为他给的那种韩式的冷面，但不是那种传统的韩式，他是拿去那个小金桔那种柠檬汁的这种柠檬汁的那种汤面，很好吃。对，那个不会还是露天那种？就是那个不是那个室内吧，是有看到露天的店，但是感觉露天店。做东西我不是很感兴趣，要吃。而且你还记得，就那几天不是还还是有可能要下雨吗？我不是还在那边跟你商量吗？就说啊、哦、什么我我是哪天该去哪里？因为因为第二天本来是计划要去岚山的，但是又怕万一要下雨怎么办？而且我京都的天气预报真的很夸张，一天要四遍。一一开始就说哦完全晴天，后来说哎百分之七十概率下雨，后来百百分之四十概率下雨，然后第第二天醒过来又是晴天了。本来想坐岚山小火车嘛，也没有订到，因为真的太临时了。你说提前一晚上。就订不到好的座位，嗯、然后后来我我也跟你聊嘛，包括在网上搜，因为其实确实说夏天没有什么意义，因为这是一片绿的，就没有什么可看的，所以就我们就挺轻松的嘛。对，对对其实南山我们是搭呃轿车去的，就到的很早嘛，就是你也懂，大家都知道，猜到竹林人会很多，所以说想要早去拍点好的照片，顺便感受一下。但是其实那个竹林没有很震撼，因为就我觉得去过南山竹海的人都。不会被蓝山的竹力有特别震撼到，但是它高的地方比较漂亮吧。但是人还是蛮多的，主要是欧美游客真的很爱一大早穿着他们丑陋的背心短裤和他们被他们丑陋的背包来爬山，<笑>他们非常爱爬山嘛，因为他们是很爱 hiking， 就尤其尤其点名白人，真、就是非常爱 hiking， 真的很讨厌。然后呢，那天刚刚好碰到了放假的小朋友。小学生、初中生会需要下游，这是让我非常困惑的一件事情。就也没有拍出几张好的吧，还是拍了几张好的。是拍照要靠脸皮厚，就想拍出没有人的，就这么硬站着，就靠着大家的薄脸皮不敢上前。就是我那天发了一条 i n s g r a m 写“蓝山无蓝，为什么要叫蓝山？一点风都没有，就很真的很热，就整个人热到后背湿透，就立刻就湿透了，而且我穿的白衣服都能看出来，我湿透了后背。”那个就我说我提到那个女生嘛，就她有去那个长吉光院，包括后来在小红书也有看到，你说可以去长吉光院看一看。然后还经过了一片荷花池，然后连夜一片，真的，一大片，真的很美。然后那时候天是刚刚好蓝的，就这样蓝的天配上那个翠绿的那个荷叶，就很漂亮。然后后来我们就走走到了那个长吉光院，我说那哎好像还是要五百烟，我记得应该是那那肯定还是要进去看看的，因为竹林人那么多，又不想立刻去天龙寺。因为天龙寺感觉就太游客了，就想不想立刻去，然后就在就进去长期光院了，然后人非常非常少，我总共见过的活人不超过十个人。关系里面也不小，而且它有很多那种很高的台阶，两边都是树，而且它里面的树栽的很漂亮，连夏天都有一点点带黄红色的枫叶在那边，就有一点点，嗯、因为它秋天的枫叶还蛮出名。你正在收听的是《Notes》第二点四季听你说。本节目可以在网易云、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙、Spotify 订阅收听。整个院寺院的构图，会觉得非常深思熟虑过，感觉就是为了美而栽的树。而且它门口也有一些看荷花的地方，就在那里面逛呢，就逛到了爬到了顶上面，还能俯瞰一下京都。而且它那边有有一些树，刚好形成了一个很好的画框，一个 frame。就把那个京都的远景给框在里面，很漂亮，而且顶上有些风，就凉快了一小会儿。然后呢，到了天龙寺那边，就是虽然说我们那个季节游客真的不多了，但对于我来说，我还是嫌多。而且那边要脱鞋嘛，进去那时候我已经很热了哦。去天龙寺之前，先去了那家老干那家店，你你有推荐老松哦，说错了，老松。<笑>然后就另一个女生也有推荐，但她推荐是她那个下甘堂。你推荐是那个绝饼嘛？啊、绝饼我们也点了，下甘糖点也点，了，还点了一个柚子的冰沙。他们有时候会有限定，对，就捞捞出来是热的，但是你蘸完那个黑糖，再蘸那个黄豆粉，它它温度会没有那么高了，但是还是有温热感，对，挺好吃的。因为同时我们因为那个下甘糖其实就是那个果冻嘛，就是那种橙子，对对对对对关键是它很漂亮，因为它是透明的，而且它那个那个店里面有很漂亮，店里我觉得这就是一个巧思，店本来就那么大。但他们刻意缩小了店内的位置，嗯、留了一小块做一个很窄的一个小小置景。韩国人很多，我们旁边有一桌大概十个韩国人在疯狂吃冰沙，吃都是抹茶薄冰。我说拜托，他们家著名的你们都没有点吗？就<笑>韩国人品味真的很差哎！<笑>不要拉、啊、下狼时刻，你说你的时刻不要拉踩。<笑>但就是就拿着那个下甘糖对着那个那个。那个小景、小庭园景观对着阳光拍，真的很漂亮。后来就天龙寺嘛，就人就有点多，是因为要脱鞋，就是我不得不说弥漫的脚味。然后就是里面就是，嗯、呃，我觉得景观还是挺漂亮的，但是就是那个那个时候天的阴云又出现了，但它又很晒，你懂吗？那天是灰灰的，你就会觉得这个地方没有什么好看的，嗯，就是收工了，就是、因为这也太热了，就觉得哎，好像真的可以去坐个车。去金阁寺，然后后来我们还是叫了车。后来我们在哦，还有那个杜月桥，杜月桥那边是蓝山，我觉得我平时去应该也是说像亚山一样不会那么 appreciate， 但是那天真的很热。嗯、杜月桥那边是有风的，立、嗯、刻让人又心灵得到了就是抵挡这样子。金阁寺那天，然后我爸开始逼逼，就说：“哎呀，这个天都是阴的，金阁寺不就不就应该要看那个有光，然后反射？”我说。金的，它也是金的，你能看得出来的。<笑>然后在我们还买了金箔冰淇淋吃，因为真的太热，<笑>就给了，就我们我们都给了自己借口，就大吃甜品。然后进去之后，他们还在喷那个降温水雾，但因为他喷的很夸张，就两边夹道好几个在狂喷，就是
1: 喷的那个水雾密集的时
0: 候、嗯那个宛，宛如就是入了仙境一般，真的就看到一个外国小女孩子那边就来回跑。然后就绕了一圈呢、啊，然后就绕完了，应该买了一个玉手的样子。但反正我这次总体在日本就是买玉手，就一句话总结就是买最笼统的，因为不敢对就是专职类的抱有希望，啊就是、就买那种特别笼统的，嗯、就是、开运灵啊什么，就是不是什么恋爱开运避恶之类之类。对，然后就是不是什么恋爱玉手啊，什么学习玉手，就是就是玉手，就什么都管。呃，那天就是这样子了。然后晚上去吃了什么？让我想想，是那边就是丽那边的丽斯卡尔顿，就是 r e d s 那边的，嗯，他应该是有一个叫水灰，还是叫水灰堂的一个那个天妇罗的，他他就天妇罗那一片是拿到了米其林一星的。那我说，那我这次来吃，嗯、其实我这次在日本在京都吃东西的宗旨，你应该能听出来吧，就是每一个细的。都，食物，我要吃一下。是个犬嘛？然后呢，那家刚好，但我觉得那家有点小贵耶、哎，就我觉得两万多烟，就是吃天妇罗，我内心都过不去。然后呢，刚好发现那家师傅自己出来开了一家店，又在鸭川那边，但在里面一点，就是应该是九百九百整。然后我就觉得那还行，而且是挺有名的师傅去吃了。真的是挺好吃的，不得不说，就是说吃完了好天妇罗就没有办法吃不好天妇罗了。而且就包括他吃一下好的天妇罗，他整个他整个是京京都牛，然后拿紫苏叶捆绑包,包住，然后再做天妇罗，就很香。而且紫苏叶的香气啊，什么包括虾呀，炸虾头，虾头炸的非常香，很鲜。好饿呀、啊！<笑>而且就是，但是他们的甜品我不爱，嗯、因为。他听明他说的是紫苏饮料，但他日本这边如果讲饮料，好像讲紫苏一定会带梅子，我是不吃梅子的。他有一道很好吃的饭，就是他就最后他要给我们，他怕你吃饱就要给你剩个饭嘛，然后我要的是天妇罗蛋黄，是打呀打开来的这个天妇罗还在糖心的流心的，但是就就还好，它上面再放了鱼子，但就味道就还好嘛。但是因为我爸妈要的就是那个就正子的虾和蔬菜的天妇罗，就那种碎的小虾。那个就一整块天妇罗饼，然后配着饭吃，真的很香。而且我爸又是茶泡饭吧，就吃两口，然后再泡泡茶泡饭。哦，那个真的是闻起来就很香。啊，算了，跳过这盘。后面那一天就是去那个，对，当时我不是跟你讲吗？说是清水寺要排那个整天呢，还是什么？做决定还是把福见道荷排了完整的那一天，因为我们后面就要去从京都，有一天要从京都离开去大阪嘛，因为从大阪飞回国。嗯然后后来就先去了福建道河大社，不得不说那里真的很棒。然后在那边就大家这次就没有吵架了呀，然后就在那边啪啪啪啪啪，对吧？然后就逛一逛这个样子。哎、嗯，重头戏不是清水寺吗？对，清水寺是最后一天去的，应该是。呃，中午要先去坐车要去，本来说想先回下酒店歇一下，因为福建道河没有逛那么久，然后再去吃一个拉面，吃、就是、那个猪一拉面，然后。我们就那天就坐那个地铁了嘛，然后在进进地铁站的时候，我爸看到了那边有卖新干线的，他说那我们就先把那个后面去大阪的新干线的票买好。我说我在这边搜就感觉班次非常多，我们不一定要这么提前这么久买好，因为我们到时候时间更灵活机动。他不硬他就一定要买好，然后我们已经进了地铁站的部分了，你就不能再出去买那个。那个新干线的票了，但他之后他就破防了，嗯、就生气了，他就那边发大火，他在那边生气就怒吼，也不也没有到怒吼的程度，就在跟我发火，他就觉得我不愿意去，他就说你凭什么不去，你干嘛不要去，就让我后面、就是就是要坐这个车，你干嘛不要去买，就是就跟我较劲，就把我逼到真的要疯掉，说你现在让我已经刷了卡进站了，你让我再刷出去，然后再去买票嘛。然后说等下马上就要去吃饭，我我真的很累，他在那边就是。就是基本上就是一种我不听我不管你就必须得买这个票，然后我就怒恶狠狠地瞪了他一眼，我就逃跑了。逃跑，就是我就落跑了，我就跑掉了，就跑走了，然后我就躲起来了。那你妈的不会很尴尬吗？所以他就发微信呢，就劝我，就说你赶快过来吧，就说不要弄了。他就是这个脾气啊什么。但我当时真的气到真的就浑身发抖，我就我就我就真的逃跑，那么就是我瞪了他一眼。突然转身就开跑，高速奔跑，消失了，啊、消失在京都站里了。然后就找了个角落躲起来了、啊。没有，我只是很气，就反正就在微信上就就是发了很久的牢骚。再这样的话就直接卧轨。包括我在音色官网上也发了特别极端的话，还被可能是某个白人给举报。后来我回去之后，我们就坐地铁，就直接去吃吃拉面的地方。然后他一路上他也不讲话，他就乖乖的、嗯。因为我发飙之后，他就会收敛一下。反正但拉面很好吃，但拉面当时就因为这个 delay， 这个拖延，导致我们没有在开店之前到。就算在开店只过了五分钟、十分钟到，就是已经要等将近两个小时了。他在外面就要排了很久，在里面再又排。对，但那家拉面我还蛮爱吃，因为我知道有的人拉面很浓的，因为他们家是拿那个柴鱼花和那个那种昆布做那种偏海鲜类的汤。但我觉得这样子会清淡一点，而且他们家那个梨子汁真的好好喝，我喝了两杯。晚上要去吃啊？哦，晚上这次是随时找的，就是当时说一家有一家价格很很优、很实惠的寿司店，但人气也蛮旺的，然后就去那边。真的开店没有在那边写名字，就还真的硬等了二十分钟，然后进去是就狂吃。就我这次就是吃刺身比较多，那就狂吃，就是同一份刺身我点我点两次，而且蛮疯狂的吃。最后一天就是早上去清水寺嘛，就正经的去转了一圈，然后就其实清水寺这边又有一个事情，但是就是就是已经懒得为之而爆发冲突了，就是清水寺，嗯，就逛到后面，不是有个喝那个泉水的地方，什么神圣的泉水，什么一个代表什么。学业什么还有姻缘是不是？还有什么什么健康还是什么的？我不知道那个里。然后呢？<笑>但我知道肯定会有这种地方在日本。对，他他有他有三个全，水，就是有那种长柄木头，嗯、你用它来接，再倒在手里，在在你的手里喝掉。请大家注意听这一块。然后呢，就我跟我妈都会觉得，就倒在手里有点不太卫生，就不太想去弄了。这个就就拍拍别人吧。然后我爸就去排这个队了。前面那么多个人，就是一个个在喝嘛，因为他就三个。大家每个都要接一下，都要喝一下嘛。这三个三个的上、嗯，你看了那么多个人拿长柄的这个桶去接，然后倒在手里再喝。他上去接了，我当时心中还飘过了一丝疑虑，他应该不可能对着嘴喝吧？嗯，前面的所有人都示范了，他也看着的。结果他拿起那个桶接了水，对着他的嘴就灌了过去。我当时整个人就是，而且就是你能听到下面的其他的各国的游客了，就发出了这样子的声音。然后我当时已经不想吐槽了，我就直接走掉了。就说只要不认出我跟他是一伙的 ，I don't care。后来就稍微吐了操他一下，他就说他没碰到嘴。但是那个警官已经非常，我觉得已经深深的烙入了当场所有游客的脑海中。嗯。他就算意识到，他是绝对不会承认自己错的，他只会觉得我矫情事多，又在故意攻击他，不让他自在生活。但总体下来，整个日本旅程还是吃的很开心，玩的很开心，吃的很好，玩的还可以，但是每天的心情都会被某人给扯下来。反正那天离开、嗯、离开就是呃去京都之前。就我们就吃了一家那种，就我们酒店附近的烧肉店。我不得不说，比贵的烧肉好吃，因为这好的和牛真太油了。但他家就是家，是适合吃 B 级美食哎。<笑>对，那家就很平民，然后东西都很好吃啊，而且人,人气也挺旺。其实之前我我也是有收藏了的，发现刚好就在周围，然后就挺好吃，就吃的很快乐，吃了好多好多肉，好多好多肉啊！还有个什么，事？又吵了一架，我忘记是什么原因了。嗯，最后一天肯定会在药妆店买些东西嘛，明明是我定的店的时间，他在那边催我，然后我是有数的，就是因为你知道，就是一旦是行程和时间不在他的掌控之内，他就会很焦虑，他会催你。即、就、使、是、你说了你有数，你就安排好了，他都不会相信你的。是因为我从来不被作为一个可以制定行程和领队的人而信任，即使我领得很好，制定的很好，就是每一天我都在反复的证明自己，每一天都在被否认和质疑。然后呢，就是我,我就想去另一家药妆店，然后买想要买我喜欢的一款，就那种就偏凉感一点的口罩，因为它是肉色的，我觉得很漂亮。然后呢，就花的时间久了一点，他就在那边又急眼了。然后，然后晚上就去吃那个烧鸟了，就订的一家店，哎、一个人还有一万多日元，很饿，很饿。我也没有吃到寿喜烧啊、嗯，那反正就在大阪，就那天晚上吃的还蛮爽的。然后就他又一副没有兴致的状态，反正就是我在吃，那我想我也不吃亏。哎，我其实蛮想采访一下爸，就是旅行开不开心的。他会把你骂到死吧？感谢收听本期节目，这里是 Notes 第二点四听你说。本节目可以在网易云、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙、Spotify 订阅收听，每周三更新。我们下周见。